0: Soaru trên skip sport bốn trăm sáu mươi bốn Chiến tranh là gì? Tất cả nhân loại nên biết điều này. Athena Sauru Ngày mười một tháng ba năm hai nghìn không trăm hai mươi hai Vì vậy, vấn đề này chỉ là bản chất hoặc nguồn gốc của con người vì họ đang là nạn nhân của những sáng tạo của chính họ vì không thể kiểm soát tâm trí của chính mình. Đồng thời, hãy nhớ rằng nhân loại như vậy. Như một chủng tộc được coi là linh hồn có liên quan đến nguồn gốc thực sự không chỉ là một chủng tộc mà còn là một món súp hoàn chỉnh của linh hồn, không có ý nghĩa tôn giáo, có nguồn gốc ngoài trái đất. Vì vậy, họ tiếp tục nuôi dưỡng và củng cố các thực thể chỉ có thể tồn tại theo cách đó bằng cách trở thành cấu trúc năng lượng của tâm trí con người. Nhưng trở thành cấu trúc năng lượng không có nghĩa là chúng không có thật. Đó chỉ là quá trình biểu hiện của bất cứ điều gì được áp dụng ở đây. Athenassarou Vì có chiến tranh Trong nhiều trường hợp, Kaban sẽ cử các đặc vụ đến cả hai bên Làm cho tin rằng các quốc gia hùng mạnh dưới danh nghĩa các tổ chức của họ như Liên Hợp Quốc hoặc NATO Trong số những tổ chức khác đều đứng về phía họ Vì họ đang thực hiện các thỏa thuận xung đột với cả hai bên Các thỏa thuận mà cuối cùng họ chỉ mang lại lợi ích cho các Kaban sâu sắc Họ đang là nạn nhân của những sáng tạo của chính họ vì không thể kiểm soát tâm trí của chính mình Athena Soru Athena Soaru, lần trước tôi đã mô tả lý do tại sao trong một cuộc xung đột, bạn không thể biết điều gì đang xảy ra, hoặc sự thật là gì, vì cả hai bên sẽ áp đặt thông tin sai lệch của họ như một phần của phương tiện và chiến lược để thao túng nhận thức không chỉ của công chúng, mà còn từ kẻ thù. Đó là một phần quan trọng của cách chiến thắng trong một cuộc chiến, vì vậy mọi thứ được xuất bản trong một cuộc xung đột sẽ bị thao túng và phóng đại để thuận tiện cho bất kỳ ai đang xuất bản nó. Đây là tuyên truyền chiến tranh và đã tồn tại về cơ bản kể từ khi có chiến tranh, vì vậy ngay cả khi nhìn thấy mọi thứ và hình thành tiêu chí của riêng bạn, bạn sẽ không thể có hình ảnh hoặc ý tưởng rõ ràng về những gì đang thực sự xảy ra, nhưng nếu có điều gì đó có thể được biết đến chắc chắn và là điều quan trọng nhất cần biết trong một cuộc xung đột liên quan đến các cường quốc lớn trên thế giới. Đúng là khi xảy ra các cuộc chiến tranh khu vực liên quan đến các quốc gia nhỏ có ít quyền lực hoặc ảnh hưởng chính trị thế giới, Các cuộc chiến này giữa các thị tộc hoặc gần như giữa các thị tộc, nếu chúng có thể phát sinh do bất đồng và quyền lợi giữa các thành viên của họ, dẫn đến chiến tranh cục bộ, mà các kiểm soát viên quan sát cẩn thận và sau đó cử các đặc vụ của họ thao túng và hướng dẫn kết quả theo lợi ích của Deep Ban Các đặc vụ này sẽ được gửi chúng trước hoặc sau cuộc xung đột, khi họ thấy phù hợp và sẽ dưới vỏ bọc là các nhà phân tích quân sự hoặc cố vấn, quan sát viên của Liên Hợp Quốc để giữ hòa bình hoặc công khai hơn là mật vụ thỏa thuận với lãnh đạo các nơi, hoặc trong trường hợp cuối cùng họ sẽ cử các đơn vị đặc nhiệm. Trong nhiều trường hợp, ban sẽ cử các đặc vụ đến cả hai bên, làm cho tin rằng các quốc gia hùng mạnh dưới sự kiểm soát của các tổ chức của họ như Liên Hợp Quốc hoặc NATO, trong số những quốc gia khác, đều đứng về phía họ vì họ đang thực hiện các thỏa thuận xung đột với cả hai bên. Các thỏa thuận mà cuối cùng họ chỉ mang lại lợi ích cho Deep Cabang và điều tương tự sẽ xảy ra với vô số biến thể và phương pháp mà họ thực hiện hoặc điều chỉnh cho phù hợp với những gì cần thiết cho từng tình huống. Điều này không có gì mới, nhưng tôi phải đề cập đến nó như là bối cảnh cho những điều sau, trong khi như tôi đã nói ở trên, các cuộc chiến tranh nhỏ giữa các quốc gia không liên quan đến người điều khiển có thể có yếu tố thực sự. Tôi cũng phải đề cập rằng Deep Bang cũng có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh cục bộ chống lại một quốc gia khi họ nhận ra rằng các nhà lãnh đạo của họ không chơi theo các quy tắc do chính Ca Bang áp đặt. Các quy tắc mà họ áp đặt bằng cách sử dụng các tổ chức như Liên, Hợp Quốc, thậm chí được áp đặt thông qua các tổ chức bí mật của họ trong nhà nghỉ Masonic và Illumina, và ai lần lượt khai thác thiện chí của các thành viên cấp thấp của họ, những người mà phần lớn không biết bản thân họ đang làm gì, hoặc họ thực sự làm việc cho ai. Trong những trường hợp đó, họ sẽ can thiệp bằng một cuộc chiến tranh cục bộ và sau đó áp đặt một con rối dưới sự kiểm soát của họ với tư cách là tổng thống hoặc nhà lãnh đạo mới, luôn lấy cớ là những người giải phóng và cứu tinh cho các quốc gia để thực hiện dân chủ vì lợi ích của dân thường, lợi ích mà họ không bao giờ nhìn thấy, vì đó chỉ là sự thao túng và tuyên truyền như tôi đã trình bày ở trên. Chuyển sang một cuộc xung đột lớn hơn. Khi một cuộc xung đột về bất cứ bản chất nào phát triển giữa các quốc gia rõ ràng nằm dưới sự thống trị và kiểm soát của Illumina Deep Cabang, thì các cuộc chiến có bản chất hoàn toàn khác và bản chất đã nói là hiển nhiên đối với những người có mắt nhìn và óc phân tích, và điều này theo quan điểm của một người quan sát một chút từ bên ngoài là hiển nhiên đau đớn. Đau đớn vì dân số trái đất sẽ phải tính đến điều này và biết điều đó, không chỉ vì lợi ích của chính họ, Mà còn vì sự sống còn của chính họ vì những gì tôi sẽ nói tiếp theo không phải là một lý thuyết, cũng không phải là một giả định, cũng không phải là một kết luận dựa trên logic, nhưng nó đã được coi là một thực tế vững chắc liên tục lặp đi lặp lại và không đáng ngờ. Khi Deep ban kiểm soát cả hai quốc gia xung đột, hoặc cả hai nhóm quốc gia, mọi thứ đều được quy hoạch lại, mọi thứ tuân theo một chương trình nghị sự trước đó mà họ đã nghĩ đến và chuẩn bị, đôi khi cách đây nhiều năm, nhiều thập kỷ, và đôi khi lên đến hàng trăm và hàng nghìn từ nhiều năm trước. Điều này là không thể tưởng tượng được đối với dân số trung bình trên trái đất sống hàng ngày, từ hai tuần đến hai tuần, và với mức lương của họ là đủ và không thể lập kế hoạch họ sẽ làm gì vào tuần sau, thì càng không có kế hoạch sống. Ngoài ra, do có nhận thức hữu hạn về thời gian, phần lớn dân số nhân loại sẽ không hiểu tại sao, hoặc làm thế nào một nhóm có thể lập và thực hiện các kế hoạch trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ tới. Bởi vì họ nghĩ rằng những người nắm quyền sẽ không thấy những lợi ích trong suốt cuộc đời của họ. Đây là nơi mà các phần tử vô nhân đạo điều khiển Deep Deepkaban xâm nhập và có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều. Khi đó xung đột giữa các quốc gia lớn và dưới sự kiểm soát của họ sẽ không có bất kỳ yếu tố nào về lợi ích chính trị, kinh tế hoặc chiến lược thực sự như họ nói với dân thường. Tất cả các cuộc thảo luận về địa chính trị... Kinh tế và sự thống trị của các công ty xuyên quốc gia về độc quyền tài nguyên thiên nhiên chỉ là tuyên truyền của chính quyền kiểm soát ca bang để chuyển hướng sự chú ý của người dân. Họ kiểm soát cả hai bên ở mức tối cao. Đó là một trò chơi tâm lý mà họ đã chơi hàng ngàn năm, và lý do thực sự tôi sẽ nói với bạn sau trong bài viết này, mặc dù chúng đã được đề cập trước đó nhưng tôi phải phù hợp với điều này ở đây vì mọi thứ tôi cố gắng giải thích rõ ràng hơn. Họ chỉ làm cho dân chúng tin rằng hai quốc gia trở lên có những bất đồng với nhau dẫn đến mất ngoại giao, dẫn đến chiến tranh là cách duy nhất và cuối cùng để giải quyết tranh chấp, và người dân, dân chúng sẽ tin điều đó là vì đây là cách họ lập trình và đây là cách nó được đặt trong khuôn khổ hiểu biết thực tế của họ, ví dụ tranh chấp giữa những người hàng xóm ngỗ ngược và khó chịu trong khu phố của họ hoặc vùng lân cận nơi họ sống. Dân số trung bình sẽ chuyển suy nghĩ về những xung đột đối. Với lĩnh vực địa chính trị, Và đây là cách mà những người kiểm soát Deep Cabin muốn bạn nghĩ, nhưng thực tế lại rất khác. Những người kiểm soát với mục tiêu khai thác kinh tế và năng lượng tươi tốt đối với dân số, kiểm soát đám đông và kiểm soát dân số bằng cách xác định địa lý dân số, sẽ áp đặt một cuộc chiến giữa hai hoặc nhiều quốc gia mà họ kiểm soát hoàn toàn, và ý tôi là hoàn toàn. Đây là trường hợp của vô số cuộc chiến tranh trong quá khứ, nhưng với những ví dụ trực tiếp hơn và gần đây hơn, chúng ta sẽ có các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Xung đột Việt Nam và đặc biệt là chiến tranh lạnh Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, dân số thế giới tin rằng có hai khối cường quốc muốn thống trị chính trị và kinh tế trên trái đất Với mối đe dọa tiêu diệt lẫn nhau thường xuyên tiềm ẩn bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân, được gọi là mối đe dọa MAD, điên rồ Cũng có nghĩa là sự phá hủy được đảm bảo lẫn nhau, hoặc sự phá hủy được đảm bảo lẫn nhau Với hệ thống áp đặt ý tưởng kiểm soát tâm trí này lên dân số hành tinh Họ sẽ vẫn luôn lo lắng và đau khổ liên tục khiến họ bị kiểm soát, cũng như mô hình song phương cực kỳ nhị nguyên này kích thích tâm lý tốt xấu, trắng đen trong tâm trí của dân số con người, và về khía cạnh kinh tế, nó sẽ giữ cho ngành công nghiệp vũ khí hoạt động, vốn rất lớn, cũng như bộ máy kinh tế cạnh tranh. Với hệ thống này, họ cũng sử dụng các hệ thống tôn giáo áp đặt cũng giúp hướng dân số loài người thành gia súc, vì vậy trong một cuộc chiến như thế này, như một ví dụ tôi sẽ nói là Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, Deep Caban Illumina đã kiểm soát, và vẫn kiểm soát. Ở cả hai bên, các đồng minh và phe trục, nơi các chủ ngân hàng tài trợ cho cả hai bên, nơi các nhà máy sản xuất của Ford motor Company, General Motors và Chrysler cùng với những người khác, sản xuất động cơ và thành phần động cơ để cung cấp cho cả hai bên, đồng thời có những người ở các nhà máy hầu hết là phụ nữ làm việc từ lúc trời tối đến lúc mặt trời lặn dưới sự điều khiển của tâm trí và tuyên truyền nỗ lực chiến tranh, khủng hoảng để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh bóc lột giá. Trị và sinh lực của con người Kết quả của các hoạt động quân sự trong loại xung đột này đã được lên kế hoạch và thống nhất, và các nhà lãnh đạo của cả hai bên, những người đeo mặt nạ và con rối của Deep Caban biết điều đó và chỉ đóng một vai trò do cấp trên của họ áp đặt. Tất cả đều được kiểm soát từ bên dưới bằng cách sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, nền kinh tế và các quy tắc và luật lệ của các hội kín. Lý do của một cuộc chiến tranh có tính chất như vậy hoàn toàn được đúc kết sẵn và được áp đặt thông qua tuyên truyền về chiến tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lý do của những cuộc chiến này là bản thân các cuộc chiến nhằm kiểm soát dân số. Khi cuộc đối đầu quân sự và chiến tranh trực tiếp bắt đầu, khi vụ nổ súng bắt đầu, vụ nổ súng là có thật, lòng căm thù giữa những người tham chiến là có thật, cũng như nỗ lực to lớn của con người để chiến đấu và chiến đấu chống lại phía bên kia là có thật là cả hai bên đều tin chắc rằng họ hoàn toàn đúng và cả hai luôn đúng theo quan điểm cụ thể và hoàn cảnh cá nhân của họ. Đó là nơi mà những người điều khiển Deep ban siết chặt và khai thác sinh lực, niềm đam mê và khát vọng sinh tồn, cũng như sự đau khổ ở tất cả các cấp độ của quân đội và dân sự liên quan đến một cuộc xung đột có tính chất này, khai thác toàn bộ tinh thần con người. Chiến tranh là có thật, đau khổ là có thật, chết chóc và chiến đấu là có thật, nỗ lực để giành chiến thắng bên kia là có thật. Nhưng các trận chiến đã được nói trước, cũng như các cuộc chiến đã được lên kế hoạch sẵn, ai phải thắng sẽ biết trước và ai sẽ thua và khi nào và vì mục đích gì. Điều này không chỉ nảy sinh từ khía cạnh chiến lược của một cuộc chiến, chiến lược như kế hoạch tình huống, mà còn từ khía cạnh chiến thuật thuần túy tức thời trong cuộc chiến, bởi vì không chỉ các cuộc chiến được lên kế hoạch và người ta đã biết ai thắng ai thua, mà còn được biết đến như vậy và nói trong các trận chiến để giành chiến thắng giữa các khu vực hoặc các bên trong và cùng một cuộc chiến. Họ sẽ đánh bại một đội quân bảo vệ của một khu vực chống lại một quân vi phạm có mục đích xâm lược, họ đã biết ai sẽ thắng và họ biết đặt cược xem quân nào có sức mạnh hơn ở đâu. Sau đó ở đây họ bắt đầu dự đoán kết quả, nhưng khi chiến đấu và tinh thần con người là không thể đoán trước đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách ca bang mong muốn. Trong những tình huống này theo lệnh của các tướng lĩnh, những người sẽ nhận lệnh từ các vị thần chiếu tướng của họ và những lệnh này từ ca bang. Một đội quân đang dẫn đầu và đang giành chiến thắng trong một trận chiến lớn, nhưng họ không nên giành chiến thắng như vậy. Họ sẽ được đưa ra một mệnh lệnh phi lý và thậm chí là ngu ngốc để rút lui dưới bất kỳ lý do gì để trở lại cán cân quyền lực trong một trận chiến với bên đã được chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng trong trận chiến nói trên với. Họ Trở lại câu chuyện và kết quả được lên kế hoạch trước chính xác về cách nó phải như thế nào trong tâm trí của những người điều khiển Deep Deepkabang. Những loại mệnh lệnh này sẽ xoay chuyển tình thế trong một trận chiến mà có thể được coi là chống lại chính lợi ích sau này của phe mà anh ta. Chúng được các nhà phân tích và sử học quân sự coi là sai sót của chiến tranh, sai sót về chiến thuật và chiến lược, và không được phân tích ngoài việc không hiểu điều gì thực sự xảy ra đằng sau. Một ví dụ về điều này sẽ là sự tiến công của quân Đức trong cuộc xâm lược chống lại Liên Xô, nơi họ đã cố gắng chiếm thành phố Stalingrad nơi các nhà sử học hiện đại chỉ nghĩ rằng sự điên rồ của Hitler khi chiếm thành phố nói trên chỉ vì ông ta muốn loại bỏ thành phố mang tên Stalin, nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết vào thời điểm đó vì đòn tinh thần mà nó sẽ dán cho ông, thực tế là sự bế tắc kéo dài năm tháng, một tuần và 3 ngày. Từ ngày 23 tháng 8 năm 1942 đến ngày 3 tháng 2 năm 1943, nó chỉ nhằm tiêu diệt lực lượng Đức giảm khả năng tiến công và binh lực của họ và xoay chuyển cuộc chiến có lợi cho Liên Xô mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng như một bên chiến thắng. Điều này sau đó được lặp lại một lần nữa trên đỉnh nước Nga với trận chiến và cuộc vây hãm Leningrad tháng 9 năm 1941 đến tháng 1 năm 1944, và đáng lẽ ra phải là người chiến thắng vì Nga đã và vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn Traban và họ cần nó như vậy và cực kỳ mạnh mẽ về mọi mặt, về quân sự, kinh tế và xã hội tư tưởng để thực hiện giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của những người kiểm soát, chiến tranh lạnh. Vì vậy, bất kể nỗ lực to lớn của binh lính hai bên, bất kể loại máy và hiệu quả của bộ máy chiến tranh, bất kể ai có xe tăng tốt nhất, bất kể ai có máy bay tốt nhất, bất kể ai là phi công giỏi nhất, bất kể ai, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị cắt xẻo, bao nhiêu gia đình bị tàn phá, bao nhiêu người đã bị bỏ lại với những vấn đề căng thẳng sau chấn thương, Tinh thần con người và niềm đam mê của họ để bảo vệ những gì là của họ, bảo vệ gia đình, tổ quốc, quốc gia của họ, không quan trọng. Bởi vì mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, ai thắng ai thua, bởi vì khi nào và như thế nào nó phù hợp với những gì tiếp theo. Chiến tranh là rất thực tế, cũng như hậu quả đối với dân cư nói chung, quân sự hay không, nhưng lý do tại sao những loại chiến tranh này diễn ra thì không, điều này đã xảy ra hàng nghìn năm rồi, không có gì mới cả. Điều này nói thêm đến thực tế là ở phần sau của câu chuyện, một điều khác được mô tả không liên quan gì đến việc tuyên truyền được sử dụng để thúc đẩy binh lính và dân thường biện minh cho một cuộc chiến. Động cơ thực sự, lý do tạo ra một cuộc chiến sẽ luôn giống nhau, kiểm soát địa lý dân số, kiểm soát số lượng, và khai thác tinh thần con người ở mọi cấp độ. Ai đang gây ra tất cả những điều này? Những người được hưởng lợi từ sự đau khổ của con người ở mọi cấp độ, những người ăn sinh lực không gì khác hơn là năng lượng sáng tạo cho sự biểu hiện của những thực tại đến từ những sinh mệnh được kết nối với nguồn, những con người chân chính. Những sinh vật này không thể tự tồn tại bởi vì chúng là bản thể của sự sáng tạo của con người, được biểu hiện trực tiếp như kết quả của sự tập trung chú ý sáng tạo của con người, nỗi sợ hãi tập trung mọi sự chú ý vào đối tượng của nỗi sợ nói trên, làm mờ mắt lý trí và tầm nhìn xung quanh, đây là sinh lực, nó không phải là một chất theo quan điểm của bệnh tâm thần phân liệt mặc dù tất nhiên nó có liên quan. Hoặc nó chỉ có thể được hiểu là một chất nhìn thấy nó từ quan điểm từ phía Etheric. Sự tập trung sáng tạo của biểu hiện của thực tại được hình thành từ nỗi sợ hãi là rất mạnh mẽ, chính vì sự tập trung chói mắt của nó. Nếu không có điều này thì những thực thể này sẽ biến mất vì chúng không thể duy trì sự tồn tại một mình. Chúng cần con người đau khổ để duy trì vì chúng là sản phẩm của tâm trí con người. Biểu hiện trực tiếp của tất cả nỗi sợ hãi và sợ hãi mà bạn có, tập trung vào một dạng thực thể duy nhất. Nếu bạn ngừng chú ý đến nó, chúng sẽ tan biến. Họ đang ở đâu và chính xác họ là ai? Chúng không mang tính địa phương, chúng ở khắp nơi trên thế giới, chúng là những năng lượng chỉ biểu hiện thành một cái gì đó vào những thời điểm nhất định, khi những điều kiện thuận lợi và sẽ luôn luôn thuận lợi chỉ khi có sự can thiệp trực tiếp của sự chú ý sáng tạo của con người. Khi họ cùng nhau sợ hãi một thứ duy nhất ở một nơi cụ thể, Các thực thể hữu hình có thể phát sinh theo cách mà họ gọi là quỷ, hoặc sự hiện ra, hoặc bất cứ thứ gì họ muốn gọi là chúng, và chỉ rõ càng nhiều càng tốt vị trí của chúng. Điều này xuất phát từ điểm mà con người trở thành không phải con người, đó là mức độ giao thoa lẫn nhau của sự tương tác khó khăn, đó là nơi con người đằng sau các hiệp hội bí mật hợp nhất với các thực thể đen tối và các tập thể của nhân loại, mà họ là Deepkaban. Vì vậy, vấn đề này chỉ thuộc về bản chất hay nguồn gốc của con người. Là họ đang là nạn nhân của những sáng tạo của chính họ vì không thể kiểm soát tâm trí của chính mình Đồng thời lưu ý rằng nhân loại như một chủng tộc được nhìn thấy Như những linh hồn có mối liên hệ với nguồn không thực sự chỉ là một chủng tộc Mà là một món súp hoàn chỉnh của những linh hồn không có ý nghĩa tôn giáo về nguồn gốc ngoài trái đất Để họ tiếp tục nuôi sống và củng cố các thực thể chỉ có thể tồn tại theo cách Đó bằng những bản ngã của tâm trí con người Nhưng là cái tôi không có nghĩa là chúng không có thật Nó chỉ là quá trình biểu hiện của chính những gì đã được áp dụng ở đây.